0: Siema, z tej strony Marcin, a przed Wami pierwszy odcinek VA nowego podcastu, który pomyśleliśmy z księdzem Piotrem, by może w tych pandemicznych okolicznościach zrealizować. Na tematy, które nas ciekawią, intrygują, szukając odpowiedzi na pytania, które sprawiają, że nasze serce bije szybciej, nie są to bardzo merytoryczne dyskusje, bardziej takie pobudzające do myślenia. Oczywiście przepraszamy za wszystkie problemy techniczne. Ja byłem nagrywany na telefonie, ksiądz Piotr na mikrofonie, więc jakość też zostawia dużo do życzenia. Ale przed Wami pierwszy odcinek na temat cudów, objawień, opętań. No i pytanie: czy na ich podstawie możemy budować naszą wiarę? Ja mam pytania w takim razie w nocy się rozwala. Ale dobra. Odnośnie dyskusji pana Tysona. A no
1: tak, bo to musimy. Że nie omówiliśmy
0: tego. Tak, no właśnie. Yy, pierwsza rzecz to jest w ogóle, bo oni tak nawiązali tam w taki sposób, że ja kiedyś słyszałem o, o tych, o, kontaktu, o kontakcie z duszami czyścowymi. Nie? Mm-hmm. Mówiłem właśnie o tym? Czy tak, tak, tak. Był tak tam, który po prostu słyszał, że to chodzi po górze i tam, mm-hmm. i tam potem się okazało, że to była dusza czyścowa, która, która pragnęła, żeby jakieś tam odprawić msze. No i z drugiej strony jest argument na to taki, że mogą być akustyczne halucynacje. No i, i, I czy to jest tak, że to, to jest to i to, czy to jest jedno albo drugie, czy to się wyklucza?
1: Znaczy, zawsze, zawsze pierwszą sprawą jest to, żeby sobie nie wierzyć. Nie? To, to we wszystkim tak jest. To, to, trzeba mieć jakiś taki dystans do siebie w takim sensie, żeby pomyśleć sobie, że to, czego doświadczam przez swoje zmysły, to nie jest w rzeczywistości to, co jest. Że, że mogę się mylić. No bo w gruncie rzeczy jest tak, jak, to, jak każdy był mały, no to się bał, nie wiem, nie? jak się budziłeś, to widziałeś coś. Albo coś stukało w szybę, jakaś gałąź, albo był jakiś szelest. Więc z jednej strony, jeżeli tak patrzymy tylko głową, no to pierwsze, co powinniśmy zrobić, to powiedzieć, to nie, to, to nie jest to. I dopiero po tym, jak to nie jest to i nagle okazuje się, że jeszcze to dalej trwa, no to być może to jest dusza czyśćcowa, ale to jest być może.
0: Czy no bo... było pewności? Czyli nigdy nie ma takiej konkretnej... Nie. No bo jakby no... była pewność, to by nie miała sensu wiara w ogóle.
1: No tak, znaczy pewność polega na tym, że to faktycznie może, może być. No i jak ty zaczynasz, no to weźmy, na... no może dłuższe coś sobie na razie zostawmy, ale na przykład weźmy objawienia wszystkie te prywatne.
0: No to się jakby jest argument na to, że, że to są po prostu halucynacje akustyczne, że coś się wydawało, że, że coś usłyszeliśmy, jakiś kontakt był. Jakby nie można potwierdzić tego, że że było to prawdziwe, no bo, tak powiem, nie ma interakcji.
1: No, ale przy badaniach, takich osób, zawsze się robi na początku badania psychologiczne. No. Nie, czy nie są wariatami. No Faustyna też miała, Kowalska, ta, co jej się objawił Jezus Miłosierny, też miała badania, czy nie jest chora psychiczna. i nagle okazało się, że nie jest, no ale jednak coś słyszy. I potem patrzy się, czy to, co przekazuje, jest spójne na przykład z Biblią, z nauczaniem Kościoła, to w przypadku objawień. Okej. Okay. Nie, jeżeli to jest spójne, a na przykład ona nie ma prawa wiedzieć takich rzeczy, bo nie jest na tyle wykształcona, to tak sprawdzono dzieci z Fatimy, którymi objawiała się Matka Boża. Bo biskup ich wziął i mówią, co wam Matka Boża powiedziała. One powiedziały, no ona nam dała taką modlitwę i to jest, no, o mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. A te dzieciaki ledwo tam, nie wiem czy czytały, czy pisały. Ja ch- chyba nawet nie, wiesz, znam tylko całe modlitwy.
0: W sumie, oni, ja nie, nie ja jakby zaczęli? Tak. No, nie, nie mogą znać takich rzeczy. No, Litwa, nie jest niezwykle nie? zawsze zastanawiałem się, no, od piekielnego. Tak, to były teksty, nie na no, dzieci w sumie. Tak, no i dzieciaki nie mogą znać takich rzeczy. Albo no, na przykład w
1: Bernadetta miała we Francji, jak było objawienie w Lourdes, to matka Boża powiedziała do niej po francusku: usłyszała Je suis immaculée conception. Czyli jestem niepokalnym poczęciem, a Bernadetta nie mogła o tym wiedzieć, dlatego że wtedy jeszcze nie uchwalono dogmatu o niepokalnym poczęciu. Więc Bernadetta w ogóle nie mogła o tym wiedzieć.
0: Okej, okay, czyli cudy w pewnym sposób mają. No, cudy, cuda. Mówimy, cuda" <laughs> mają w ten sposób tą przewagę, że y, no, nie są tylko kontaktem. Tak, No nie wiem, tam jakby argument padł taki, że y, był ktoś, kto umarł, i że ktoś z tą osobą rozmawiał, tak no i tam słyszał jakieś, jakieś treści od tej osoby, że miał kontakt, ale faktycznie jeżeli w takim przypadku nie da się nic powiedzieć, no bo nie ma to w żaden sposób nawiązania do Biblii, nie można tego potwierdzić jakimś takim tekstem, tylko po prostu kontaktem, to faktycznie w tamtym przypadku to może być halucynacja w dalszym ciągu. Nie?
1: Tak, coś co zrobił ten Tyson, mówiąc o tym, to jest super rzecz. On także potwierdza, że bardziej trzeba być sceptycznym niż takim hurado do przodu. Bo potem, wiesz, zamykamy wiarę w czymś takim i szukamy w wierze czegoś takiego wowu. Takich momentów, o właśnie, mój przodek do mnie mówi, mówi do mnie, Pan Bóg, słyszę jakieś głosy. a to wszystko potem sprawia, że jak przestaję mieć takie coś, no to, no to ta wiara się wymyka mi potem, nie? jakby tracę tę wiarę. A cały sens wiary polega na tym, że jestem w relacji do Jezusa, obojętnie czy coś odczuwam czy nie. No, to tej wiary potem nie można zamknąć w, w jakichś tylko takich cudowniejszych nie, sposobach. A w tej książce to teraz czytam o tej psychoganaologii, to w ogóle jest to ciekawe. I tam ta pani psycholog twierdzi, że jakby wszystko to, co ja przeżywam dzisiaj, jest wypadkową moich przeżyć poprzednich pokoleń. To w ogóle nie jest biblijne, nie? Bo tam jest, bo w Biblii jest tak, że każdy, kto zgrzeszył, jest jakby czysta kartka, nie? I to jesteś sam odpowiedzialny za swoje czyny. Nie?
0: A To jest jedyny, który przechodzi, ale,
1: tak, ale nie jako grzech uczynkowy, czy to nie jest mój uczynek, tylko jako grzech w, w sensie osłabienia natury mojej, która jest zdolna do grzechu. A nie ma czegoś takiego, że na przykład zgrzeszył twój dziadek, a ty ponosisz konsekwencje grzechu swojego dziadka. nie, Moralne. A ona twierdzi, że nie ma czegoś takiego, że człowiek rodzi się z czystą kartką, jako biała kartka. Że wszystko, na przykład to, że nie wiem, nie lubisz, bo ty nie lubisz pomidorów, nie?
0: I teraz chyba. Kiedyś nie lubię. No właśnie.
1: I jeszcze mnie tak wychowywali moi rodzice, że, yy, że muszę je jeść. Że jakby o, jak to nie spróbowałeś tego, to nie wiesz, czy to jest złe i niedobre, nie? Pomidor. Okay. A ty jakby spróbowałeś tego, bo spróbował to, nie wiem, twój dziadek czy które mu to nie smakowało. Więc przeszło to jego złe doświadczenie, przeszło po całym tym drzewie genealogicznym, przeszło też na ciebie.
0: No a w takim sensie tylko przeświadczenia co coś jest niedobre. Czyli przez to, że genowo jest w nas takie przeświadczenie.
1: No to jeszcze czytam tą książkę, <grych> ale no, nie wiem jakby to biologicznie miało, nie? bo to, to, ja z biologii nie jestem zbyt dobry, ale no jakby teologia teologicznie nie, filozoficznie być może psychologicznie okazuje się, że jest to możliwe że w ogóle te pokolenia inne mają jednak na mnie wpływ, nie tylko wpływ taki, że mnie wychowują, więc ja je tak wychowuję tak, jak wychowywano mnie i wychowuję tak dziecko swoje, tylko, że faktycznie coś w mojej podświadomości czy w podświadomości mojego rodu mogło mi zostać przekazane, więc kto wie, czy te na przykład rozmowy z duszami czystcowymi nie są też na takim poziomie.
0: A że, że coś było przekazywane tak mocno od pokolenia na pokolenie, że, tak. że nawet taka więź się utworzyła, którą dało się zainicjować tak. że powiem, jakąś rozmowę. Albo jakaś trauma,
1: nie? bo można mieć jakąś traumę do czegoś, na przykład, że yy, moja nie wiem, babcia nie pożegnała się ze swoim tatą, jak on umierał. No i potem można mieć traumę o to, że. Tak. To jest taka... ta trauma została przekazywana, i teraz jakby rozgrywa się na moim podświadomości. Rozumiem.
0: No a, a jakbym miał na przykład. Jeżeli mogę zapytać, jakby tak. porównać do tego swoją sytuację, jak miał ksiądz z Mamą. Czy, czy, czy to też w ten sposób mogło działać, czy to raczej w jakiś inny sposób na to ksiądz patrzy?
1: No jak, jak miałem 11 lat, to faktycznie ta mama zaczęła tak rosnąć do rangi jakiejś takiej pomnikowej postaci. No ona też miała wady. Natomiast ja przez to, że ona zmarła, nie zauważałem tych wad. Ja na przykład to odkryłem po tym, jak byłem w seminarium, że ja zbudowałem z mamy taką wiesz, pomnikową postać. Trochę świętą, trochę taką bez wad i tak dalej, i tak dalej. Zresztą też ją mało pamiętam, nie? Już teraz. Natomiast no, tak to trochę było. Natomiast ona stała się nie jakąś podświadomością, tylko ta pomnikowa postać stała się jakby moją nadświadomością. Okay, no, czyli czyli,
0: czyli, czyli hał... nad świadomością jest kontakt z ogólnie ze świętymi, że tak powiem. Tak,
1: ale jakby nadświadomość w takim sensie freudowskim, czyli to jest jakby pewien taki nauczyciel, ktoś, kto mnie prowadzi, wyznacza zasady i tak dalej, nie chcę być taki jak mama i tak dalej, tak dalej.
0: To nie było takie coś, że to były jakieś takie dziewiska panoromalne, tylko bardziej, że ksiądz pod, tą nadświadomością, że tak powiem, chciał dążyć za tak, jej nauką w tak, tak. taki sposób, no mówię, to może to tak wyrównować do świętych, ale wydaje mi się, że w taki sposób robimy tak, że tak. jakiś święty był taki i jakby tak próbujemy duchowo się z nim połączyć. Nie da się tego ubrać w żadną ramkę, no bo nie no mamy nie. kontaktu z nim. Chyba, że ktoś ma kontakt z Maryją, no to... to trochę... No bo ono
1: nie, no nie mogę tego wykluczyć, no, że jakby I jest tak.
0: Wygrany, ale,
1: ale no dobra, rozumiem to w sumie. I jakby w sensie takim, że ona... Ja po tym seminarium miałem takie, że mi to wkurzało, że to mam. Dzisiaj... Jakby już mam 30 lat, więc to jest zaakceptowane, że jakby tak jest, ja tego nie, nie, nie zmienię już sobie, albo by, byłoby mi bardzo ciężko zmienić, w sensie zrzucić trochę pomnik mamy jakby we mnie. I jakby to mi przeszkadzało w takiej pracy codziennej, to ja to zrobił, nie? no bo to może mnie blokować, w takim sensie, że nie wiem, że nie chcę pracować z kobietami, bo żadna nie dorówna mamy itd. itd. Natomiast to mnie nie blokuje, więc jakby na sali zostawiłem to, że jakby ok, to, jakby to jest część, która mnie zbudowała. Faktycznie było parę razy tak, jak szczególnie jakby zaraz zaraz że po pogrzebie, że on, bo ona mi zawsze machała z okna, jak do szkoły, więc ją widziałem. W tamtym momencie, jak miałem 11 lat, to, to wydawało mi się, że to jest taki dar od Pana Boga i w ogóle. Dzisiaj myślę, że faktycznie być może to jest dar od Boga, ja też jakby nie wykluczam takiej sytuacji, że mogła być. Natomiast to pewnie było wiesz, tak psychologicznie to proces wytłumaczyć, nie? No bo to mama, jeszcze dla dorastających dzieci, to jest w ogóle podstawa miłości, relacji, i tak dalej, dalej. Więc ja ją zobaczyłem, bo ona zawsze tam w tym oknie była.
0: I nawet to może być taki, nawet taki księdza trochę. Um, no, taka przewaga księdza, może nad innymi osobami, które na przykład by się nie radziły z taką sytuacją, że nawet odchodząc od kwestii duchowych, że mógł ksiądz tak. Umysłowo, że tak powiem, być przywiązane do mamy, że tak osobno nawet biorąc treści duchowe, tak psychologicznie być przywiązane mm-hmm. do mamy, że, że nawet się rodziły w księdzu te, te, te no że tak powiem. Pobożne? Do... No, pobożne może, myśli? No może nie do pobożne, bo akurat to jakby była związana może z pobożnością mama, ale że, że tak powiem, to się nie musiało jakby wiązać bezpośrednio z duchowością, ale, ale akurat miało takie treści. Nie no bo, tak jak się mówi, była tak przywiązana, że nawet psychologicznie tak. ksiądz mógł w jakiś sposób sobie ją przypominać gdzieś no bo
1: w, w tamtym sensie no, ja, w tamtym czasie tamtym czasie też ja byłem związany z Kościołem. No Więc dla osoby wierzącej to zawsze jest związane z wiarą. Nie? Dla osoby niewierzącej to jest z innymi rzeczami, nie? bo na przykład o, są takie rzeczy, że po osobie zmarłej czujesz zapach. Tak wchodzisz jakby do jej pomieszczenia zaczyna wyczuwać jej zapach. To, to patrząc tylko głową, rozumiem działam na takiej samej zasadzie. Nie? Ja sobie utożsamiłem mamy z Panem Bogiem, w sensie takim z jakimś pomnikowym postacią, że jakby Pan Bóg daje mi dar tego, tak, że mogę zobaczyć. Dla osoby niewierzącej to jest spotkanie, że ona czuje ten zapach, tej osoby zmarłej. Pytanie, które się rodzi, też jakby wracając do tych, czy można widzieć dusze czyśćcowe, zawsze jest, właśnie, czy zdaje sobie sprawę z tego, że mo- moje zmysły mogą mnie mylić? Jeżeli zdaję sobie sprawę z tego, a to jakby dalej się pojawia, no to potem jest takie badanie, wiesz, potem trzeba o tym komuś powiedzieć, więc czy on widzi w moim działaniu, czy w moim zachowaniu, w jakieś odstępstwo od normy. No i potem zaczynamy to badać, po prostu. I bo może się okazać, że tak. W moim przypadku okazało się, że jednak nie, nie widziałem mamy. Choć było jedno takie zdarzenie, no, że moja mama potem okazało się, śni- śniła mi się z dwa razy i mojej siostrze tak samo ubrana, a myśmy się nie konsultowali na przykład bo ubrana w białą suknię, uśmiechnięta i z takimi krótkimi włosami, tu do, do, do uszu. Ale ona nie nosi, my nie pamiętamy jej z takimi włosami. Bo miała albo krótkie, albo po miała takie, wiesz, tak jak my mamy. Znaczy ja
0: teraz nie mam takich, ale... tak jak się ksiądz świeżo obetnie, to takie... No, to takie
1: będą, takie mega krótkie, więc no... Tego no nie jestem w stanie wytłumaczyć, ale tak aż się nie zgłębiałem. Dlaczego mi i moje siostrze, choć nie mamy takich samych doświadczeń, ona jakby w taki sam sposób się śniła? A nie miała prawa tak się śnić, bo nie nosiła takich włosów.
0: No tak, tak. Ale to nie jest gotów. To nie jest gotowość. To są dwa wyjścia, tak? Albo, albo z, po prostu w świecie, którym znamy i który, tak jak już sobie mówiliśmy kiedyś, że. Opisujemy go fizyką, którą znamy, która potwierdza wszystkie rzeczy, które się dzieją. Tak? Czyli, że jak coś lata i ma jakieś przyspieszenie, no to potrafimy określić ten ruch, no bo mamy takie wzory i wszystko się zgadza, tak dalej, tak dalej, Potem przychodzi ktoś i mówi, że to jest wszystko bójda. więc może się okazać, że nawet takie rzeczy są w jakiś sposób wytłumaczalne naukowo, ale my jeszcze o nie wiemy. Albo to, no faktycznie.
1: To ja czytałem o tym teraz też ostatnio, bo w XIX wieku, jak zaczyna powstać dopiero mechanika kwantowa. No i Max Planck był pierwszym, który gdzieś zaczynał odkrywać takie te różne tak, rzeczy, które gdzieś tam nie dają się uchwycić. No i potem ta cała, ta duńska szkoła fizyczna tam Schrödingera, potem Austriak, ten Bohr i tak dalej, i tak dalej. Więc y, oni nie mogli uwierzyć, jakby starzy fizycy, nie mogli uwierzyć w to, że rzeczywistość jakby jest, no, może być z jednej strony ułożona, ale z drugiej strony jest bardzo niespójna, czy znaczy nawet absurdalna, nie jak z tym kotem Schrödingera, jest w pudełku. I może być, albo nie żyje i nie żyje naraz. Tak, żyje i nie żyje w tym samym momencie. Nie? Nie. Dopóki nie otworzymy pudełka, tego nie sprawdzimy. Czyli Więc... tak
0: samo tamte wydarzenie mogło być wydarzeniem duchowym, ale i naukowym naraz? Bo no bo to,
1: to, tak, bo to jest taka, wiesz, teologia kwantowa teraz, nie? Robimy, że jakby wychodzimy z takiej teologii, którą mamy, która gdzie dużo było stałych. Myślę, że dzisiaj wchodzimy trochę w taką teologię czy filozofię, o filozofię może też, nawet bardziej kwantową. Jesteśmy tak, myślę, że na etapie filozofii dzisiaj jesteśmy przed y, jakby erą Plancka. Okay. Kato, Czy dochodzimy do łazyka?
0: To... Była trochę i dopiero filozofia jest na tyle, że tak powiem, ciężka do przekonania w pewnych kwestiach. Tak, dopiero, dopiero teraz. Bo...
1: Dochodzimy do takiej, że zależy od obserwatora. Tak jak w mechanice kwantowej, zależy od jakiej przyjmiemy punktu obserwacji, jakie możemy wyciągnąć wnioski. Myślę, że w filozofii powolutku, powolutku też dochodzi do takich momentów. Chyba, że to już wcześniej było, ale nie, nie docierało do jakiejś świadomości nie, ludzi. Natomiast to tutaj może tak być. Nie, i w teologii. Co nie wyklucza oczywiście istnienia takich zjawisk.
0: Nie? No tak, tak. Jakby jeszcze nie da się tego Tak wykluczyć w ten sposób, ale. Ale jakby nawet wykluczenie tych zjawisk nie wyklucza, że tak powiem, no, kontaktu dalej, który duchowy można zachować z kimś, tylko no, on no jednak wydaje mi się, że no, jak bardzo by tutaj teraz nie, nie gloryfikować, pana boga, to on jednak jest na tyle sprytny, że, że raczej nie dałby się w sposób łatwy odkryć, że jest tak, że tak powiem, niewytłumaczalny, że to już jest on, że tak powiem. No trochę daje zawsze na tej tajemnicy, nie? Że to by było takie...
1: No tak jak w relacjach. No, tak jak w sobie o tym mówili, o relacjach. To tak samo jest w każdej relacji. Choć z jeszcze innej strony, piątej, czy tam szóstej, czy siódmej, chodzi o to, że no, nie jesteś w stanie um, jakby opisać rzeczywistości um, jakby pojęciami, które, które znasz. No, ten język cały czas się rozwija, więc zobacz, jak trudno jest że ja coś pomyślę, pierwszy etap jest taki, że moja myśl musi przejść w słowo. Mhm. I tu już ile błędów się robi, że my też nie potrafimy wyrazić myśli, które mamy. A potem, jak ją wyrażę, tą myśl, no to odbiór może być zupełnie inny. Nie? Więc moja myśl, która rodzi się tutaj w, moim, w mojej głowie, no tak, rozumie? Tak, samo,
0: samo to, że opisujemy swoim, że tak powiem, ułomnym słowem myśli, które nam się rodzą w mózgu, który wykorzystujemy w końcu w, w całości nawet. Więc... Tak,
1: a pojęcia moje mogą być różne niż
0: twoje. Tak, i potem co, do mnie i dopiero to tak. jeszcze przejdzie przez mój ułomny, ułomny. słuch tak, <gry> tak. i już do tego doskonałego umysłu, który jednak no, wydaje się, że jest takim naszym maksimum, które możemy...
1: Tak, bo potem ty mi dałeś informację zwrotną. Nie? I cały dialog polega na tym, że moja myśl zamienia się w pojęcia, ja to wyrażam i to powoduje u Ciebie jakąś zmianę, yy, więc w Tobie rodzi się i potem u Ciebie jest odwrotna kolejność, nie? Żeby, no, nie? Wchodzi, tak, rodzi się myśl, wychodzi, ja ją łapię i robię to samo, tylko nie zawsze to w, tą samą reakcję wzbudzi we mnie to samo pojęcie.
0: No tak, w ogóle jakby trochę nawet to może dotykać <śmiech> tej kwestii, że tak powiem, w ogóle komunikacji, nie? Tak. Że trochę, to jest to taka trochę odejście od no nie, ale, ty ty ale, ale po... fajnie w sumie, że no, tak wyszło z tego, że jak my patrzymy na świat w taki sposób typowo um, no, filozoficzny, czyli czy cuda istnieją, czy da się w dalej, i tak dalej, faktycznie można dojść do momentu, w którym trzeba, jakby to rozkminiając, można wyciągnąć wniosek taki, że jak my w ogóle się komunikujemy ze sobą i dlaczego to się robi źle. No właśnie, czyli problem z tym, że są takie dysproporcje w sensie rozumienia cudów, no bo to też jest Jeżeli kwestia wynika, jako, bo komunikacja, komunikacja, że jest nasza słowa, nie?
1: No tak, ale komunikacja jakby nie polega tylko na tym, że my się komunikujemy między ludźmi, tylko zobacz, jakby są różne poziomy komunikacji, bo my się komunikujemy na przykład ze zwierzętami. Nie? My się, no, no, Jak wyciągasz whisky z, z szafy i szeleścisz, to już ko dwie, że da, dasz mu pokarm. My się komunikujemy z przyrodą. Tak? Bo, bo leżysz na trawie, na przykład. Bo nie wiem, jak płynęliśmy kajakami w wakacje, to wsadaliśmy rękę wody i mówiliśmy, Kucz, ale fajnie. Nie, to jest coś, co odczuwamy. Tylko
0: woda trochę nie po... może nam odpowiedzieć, że tak powiem.
1: <grym> nie <grym> może odpowiedzieć w takim sensie ludzkim, że tak, jakby słowami. Ja że coś zrozumie, że ale... ona nie
0: ma tego momentu przejścia. Ma tylko tak, czysto, ale to, co, czysto, co się dzieje to, dzisiaj.
1: Nie? To co mówią też tacy znawcy, już biologii w ogóle, to że przyroda, to że dzieje się kataklizm się na ziemi, to przyroda w jakiś sposób komunikuje się. To nie jest komunikacja taka werbalna słowami, tylko przyroda... Komu... Oczywiście teraz, żeby nie robić z przyrody jakiejś osoby.
0: Nie? Ale ja wiem o co chodzi, bo samo to, to tak się ogólnie mówi, że jakim niesamowitym tworem jest w ogóle natura, że ona tak. potrafiła przetrwać t- tak. takiego niszczyciela jak człowiek. Tak, tak. <laughs> to tak. Jest ona... to się Dalej sobie w miarę jakoś radzi.
1: Chociaż już kiedy było największe wymieranie zwierząt?
0: Nie.
1: W erze nawet przed dinozaurami. To zapomniałem jak ta epoka się nazywała. Wymieranie bo Perm była taka epoka w dziejach świata i tam było jeden z największych wy, wymierań w trakcie w ogóle całej historii życia na Ziemi. że 95% gatunków w ogóle zginęło. Jak do tej pory naukowcy nie wiedzą dlaczego. I w karbonie było jeszcze. Karbon i perm. I, I to jest też mega ciekawe, nie? że nie zawsze my to mieliśmy wpływ na to. bo no, no nie było ludzi. I ta komunikacja, i to już tak zahaczając też o, tych, o te dusze komunikacja ze światem tym całym, no możemy go nazwać niematerialnym, to cały świat też kultury takiej ludzkiej, ale tutaj możemy włożyć też właśnie Pana Boga, świętych dusze I, i I ta komunikacja też jest niewerbalna, nie wtedy. I ja myślę, że to jest tak, że te cuda się zdarzają, tylko problem z ludźmi jest taki, że my bardzo często naginamy potem, nie? że Pan Bóg jakby te dusze czyśćcowe komunikują się, to się zdarza raz, dwa, a potem my różne sytuacje nadinterpretujemy.
0: No właśnie i nawet tutaj można zmienić nawet jakby, w... no tą kwestię halucynacji jakby już nie mówię w kwestii tylko czy, czy to się czy to powiem, nagrało <śmiech> odpowiedź, tylko sam, sam wydaje mi się, że mam już trochę większe pojęcie, bo... No bo to jednak mnie gryzło jakiś czas temu, że, że są, są, da się odróżnić wyraźnie między tymi jakimiś halucynacjami, a jednak konkretnym cudem, że to nie jest wszystko do jednego wora wrzucone. Tylko są pewne aspekty, które bardziej coś potwierdzają. No mówię, no ten kontakt no bo... z kimś na cmentarzu, że z kimś rozmawiamy, a cud, który wynika, że, że jest na przykład, no był, był jakiś kontakt z Maryją i były treści podawane dzieciom, które one nie byłyby w stanie w żaden sposób. No w jaki sposób, żeby były no, w stanie stworzyć? To zależy, ale...
1: jaką osobę weźmiemy. Ja w jednej miejscowości, <śmiech> tutaj nie wiem w której, w Polsce, <śmiech> to było tak, że. Tam jest taki obraz Matki Bożej, nie wiem, w środku. No i siostra po prostu chciała ten obraz wytrzeć ale za mało szmatkę wycisnęła, więc jak wycierała ten obraz z kurzu, no to okazało się, że no, 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 leciała woda po nim jeszcze. Więc niektóre panie, które weszły do kościoła, powiedziały, że, że ta Matka Boża płacze nad tym miastem i że jest cud. No i no nie chciały wejść stamtąd. No i potem okazało się, że nie no ma cudu, bo Matka Boża pleśnieje nie? To jest się... obraz. No i. Owszem, to chyba nie pleśnie. No, po tym, poza tym było tak, że, a to było w seminarium też naszym, z jednym z kleryków wieszałem jakiś plakat przed wejściem. Nagle wchodzimy do kościoła, a on tak, <śmiech> zamarł tak. A co ty robisz? Ja? O my patrz, jaki znak. A tam, że jakby krzyż się podświetlił, ale krzyż się podświetlił dlatego, że rozeta, czyli takie to, to okrągłe mhm. okno, było akurat, nie? Było tak, że słońce świeciło przez nie, no i na krzyż w seminarium. No takie, no...
0: No, że tak jak w sumie mówiliśmy, że, no, że Bóg jest logiczny trochę, że On nie działa w tak. sposób taki dziwny, więc do tego jeszcze wrócimy, ale chciałbym... Do tego, no, to, to że... się no. często,
1: podsumowując, często jest tak, że po prostu nasz mózg działa na takim poziomie, że chcemy usłyszeć i zobaczyć to, co chcemy. Znaczy jak ja chcę, tak, jak ja chcę zobaczyć cud, to go zobaczę.
0: Okej, okay, no właśnie, więc... Z tą stronę w ogóle, że tak naciągamy, to dobrym przykładem jest sama medycyna, które też było kolejnym aspektem, który Pan Tyson <grytania> tam zawierał w tej rozmowie i to też mnie trochę ciekawi. No jednak gdzie jest ta, jest ta granica między mówieniem, że ktoś został uzdrowiony jakby w kwestii, w sposób cudu takiego medycyny, tak? że ktoś miał raka, a teraz go nie ma. I, i że my tak właśnie katolicy naciągamy to w taki sposób, że o nie potrafimy czegoś wytłumaczyć, to jest cud, a tak naprawdę po prostu medycyna, którą aktualnie teraz posiadamy, po prostu nie potrafi tego wytłumaczyć, ale załóżmy za 10-15 lat będzie można takie coś wytłumaczyć, że, że aktualnie teraz wszystko to, co robimy, to polegamy jednak na współcześniej medycynie, no bo kto by 10 lat temu, w sensie kto by teraz chciał powiedzieć, że no ja bym zaufał lekarzowi, który chce mnie uleczyć metodą tam sprzed 50 lat, załóżmy. Nie? I załóżmy, tamte metody nie były w stanie uleczyć pewnych chorób, które były... No nie, w sensie, że były wtedy określone metody wtedy. Były jakieś uzdrowienia z pewnych chorób i nie potrafiliśmy tego wytłumaczyć. Mhm. No i teraz się pojawiają przypadki, kiedy no, znowu są momenty, które nie potrafimy wytłumaczyć. Może już tamto się udało wytłumaczyć pewnym leczeniem, a teraz znowu są pewne momenty, które się nie da wytłumaczyć. No i czy i, i to jest jakby powód na to, żeby to można znowu nazwać cudem, czy tylko po prostu no, pewnym ułomnością medycyny? Jakby nie w sensie, że nie potrafimy kogoś czegoś uleczyć, tylko nie potrafimy wytłumaczyć, dlaczego to jest to tak uleczone.
1: To są takie memy, nie? jak to Jezus stoi nad lekarzami. Tam. No. I My często też tak mówimy że i modlimy się, żeby Jezus prowadził rękę lekarzy i tak, dalej, i tak dalej. Ja myślę, że to też znowu jest wieloaspektowe. Z jednej strony no, medycyna się rozwija i, i, i Pan Bóg też skoro dał nam rozum, to działa też na poziomie rozumu. Przez te wszystkie rzeczy, które gdzieś są. No bo to tak jest taki żart, nie? Że, że tam no, jest powódź, no i rodzina weszła na dach domu no i modlą się, Panie Boże uratuj No i przypływa statek, no i nie weszli do statku, przybywają wojsko, nie weszli i, żadnym, i umierają. Idą do nieba i mówią, Panie Boże, czemu nas nie uratowałeś? przydawałem wam tyle
0: możliwości. Nie wiem, nie mamy. poszli po takiej sytuacji.
1: No, ale, no nie, no gdzieś tam są. W przestrzeni, no i, czy w czystu. Nie? No I i, komunikują się. Komunikują się. No, no i Pan Bóg nam dał też rozum. Nie? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja myślę, że człowiek też jest jednością psychofizyczną, duchową. Mhm. Ten trzeci aspekt też jest ważny i ta, ta wiara może współgrać z lekarzami. To znaczy modlę się o to, żeby wszystko było dobrze. Mhm. Ufam lekarzowi i jego intuicji, rozumowi tego, że skończył studia i wie, jak to zrobić. Przy czym no, no zawsze wszystko jest obarczone ludzkim błędem, więc mogę się pomodlić o to, żeby jakby Pan Bóg czuwał, żeby no, nie było jakichś błędów niewymuszonych, lekarza, yy, ale ta nadzieja, taką, którą daje wiara, też jest mega ważna. Mhm. I tu tak, zaraz jeśli... powinno się zdrodzić przydanie, bo to jest psychologia tylko, więc mogę mieć psychologa. I jeszcze jedna rzecz, tu już kurczę się rozgadałem starszym się. I chodzi o to, że po prostu my czasami też wtłaczamy i mylimy porządki. Ja o tym kiedyś to mówiłem, żeśmy rozmawiali. Jeżeli rozmawiamy na poziomie medycyny, no to musimy zostać na poziomie medycyny i już. Jakby, ta, no nie, nie, jakby pomieszamy porządki, wtłoczymy wiary w medycynę, to no chodzimy do takich absurdów, że właśnie Jezus stoi i pokazuje, gdzie no tutaj, co ma lekarz, robić robi. się
0: w większości przypadków powiedzieć, że to wszystko jest działalność na człowieka, chyba że faktycznie wierzymy w coś więcej, to można wtedy do tego dodać to, że że jest sprowadzona ta rękę, ale no, trzeba umieć oddzielić te momenty od tak, Czyli tak. mamy medycynę, to jest medycyna. I jeżeli ktoś jest czymś lepszy, ktoś jest czymś gorszy, to może być totalnie niezwiązany z wiarą. Ale no, jeżeli mamy takie przeświadczenie, że jeżeli taką się pomodlimy, żeby był lepszym lekarzem czy coś w tym stylu, to w pewności oczywiście nigdy nie można mieć, ale jest szansa, że, że ta osoba będzie sprawniejsza w czymś przez ten kontakt z bogiem. ale to jakby to będzie tylko i wyłącznie wpływać na tą osobę, a nie na to, co robi, no bo to, co zrobi, jednak jest tak. jej rękomanie.
1: Tak, no, potem jest taki absurd, że nie idę do dentysty, bo się modlę, żeby Bóg mi wyleczył zęba. Mhm. No, no, tak. Albo no, no i no, no, nie, no nie w tym stronę to powinieneś. Tak, to,
0: to widzę, to da się oddzielić w sumie, to jest, co jest spoko, że nie można w taki sposób powiedzieć, no ale tutaj z drugiej strony rodzi się pytanie, co w takim razie z cudami świętych. No, bo żeby zostać świętym, trzeba mieć cud jakiś określony. Mm. I najczęściej to są cuda uzdrowień. No, A, jakby...
1: no i ty, o tym też rozmawialiśmy wtedy chyba. No, tak, no i co?
0: I nagle się okaże, że cud, który na przykład był przy okazji Jana Pawła II, da się wytłumaczyć medycznie, to, to znaczy, że ta osoba nie będzie świętym? Jak to, 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 to wygląda w sumie? No nie, no
1: bo to jakby człowiek, no tak jak już mi też padło tutaj, że jest jednością psychofizyczną, duchową. Psychofizyczną, duchową. Więc skoro on jest też jednością duchową, więc działa też na takim poziomie. Nie, więc powinny w takim uzdrowieniu psychofizyczno-duchowym powinny działać ze współdziałać te trzy elementy człowieczeństwa. Okay. Często tak jest, że my tego ducha wy- wyrzucamy, ale to już jest potwierdzone, że są choroby psychosomatyczne. Poznacza, że na przykład jak stresuje się czymś bardzo, no to boli cię brzuch.
0: Znaczy, ja mam, akurat mogę potwierdzić, tutaj mamy dobry przykład, ja się jak stresuję to mam e, napięcie jakieś takie nerwowe i bojnie, tak. przykład lewa łopatka, prawa łopatka zawsze i idzie mi aż to tak całą ręką, czasami bardziej gdzieś w biodro, więc coś w tym jest i brzuch to też jak najbardziej, albo nie wiem, no, mam czasami takie, że robię się takie małe skurcze gdzieś w okolicy serca, takie tak. na skórze przez to, że się czymś stresuję, no dobra, czyli umysł faktycznie. ale to jest bardzo tak, mocno są. związane z mózgiem w sumie, nie tak duchowością nawet.
1: No, nie, ale na przykład no, jak stresuje się, to, to jest typowo takie psychiczne. Psychiczne, czyli bardzo tak. blisko ciała, ale duchowość tak. to jest trochę wyżej. No wyżej, ale też jakby w sensie duchowym rozumiem nie tylko wiarę, ale takim cały ten aspekt kultury też człowieka. Nie? Który też, yy, czyli duchowość oznacza też przekraczanie wszystkiego, co, co jest materialne.
0: No tak, no bo psychologia w pewnym sensie. Tak. Nasza psychika jest w pewnym sensie materialna, bo tak. neurony i tak dalej. Tak, tak nie no
1: dotyka czegoś, co jest tutaj, nie? co możemy sprawdzić i tak dalej. Okay. Duch wykracza poza ten świat materialny. Okay. No ale wracając teraz do tych no właśnie, cudów, no do co, kanonizacji, bo to już wycieczka <gul> <gul> Ale chodzi o to, że mm, cała tę beatyfikacja czy kanonizacja jakby nie zamyka się tylko i wyłącznie w cudzie. To jest całe sprawdzanie, czy, ten, który, czy ta, która jest kandydatką na ołtarze, może być wzorem do naśladowania. Czyjego, czy jego, czy jej życie, mhm. ma coś, co, co można by przekazać innym pokoleniom, nie? Co tak wiesz, wykroczyła poza. I cud, jakby, jest ostatnim etapem tego. Nie, czy jakby proces jest zamknięty, ok, życie jest heroiczne, to znaczy, że zrobiła coś, nie, czy zrobił coś niesamowitego, wszyscy to potwierdzają, świadkowie to potwierdzili, zamykamy, czekamy na cud. Jeżeli cud się zdarzy, to wtedy batyfikujemy. Męczennicy nie potrzebują cudu na przykład do beatyfikacji. Do kanonizacji już tak, no, to też są śmieszne rzeczy, nie? że my, jakby my stopniujemy, nie? No, ale oni są w niebie beatyfikowani, czyli błogosławieni też są w niebie. Więc ten cud dla męczenników no, to nie musi być. Ale dla innych tak, ale to jest jeden z elementów. Nie to jest element taki kluczowy, bo jeżeli. Ale bez nie, będziesz... też nie
0: będzie. Be, tak, be, be, bez be, niego nie będzie, jest, kanonizacji. kanonizacji nie będzie. Jeżeli, nie. No właśnie, czyli jednak załóżmy, że udało się potwierdzić, że czyjś cud nie był cudem.
1: No i By czy można było cofnąć no. kanonizację? To jest no trudne pytanie, no bo, co nie zwięcia, zostań, ka- bo ja nie wiem. cofnięcia, cofnięcia, bo dyfikacji... to jest moja
0: wątpliwość, która sprawia, że trochę zrzestaje tak powiem, wierzyć w autentyczność niektórych kanonizacji, bo skoro cudy w pewien sposób da się. Cuda! Tak, cuda <śmiech> cuda da, da się w pewien sposób wytłumaczyć. po jakichś paru latach załóżmy. No to jest ta jakby nieomylność.
1: Bo nie słyszałem, żeby cofnięto
0: kanonizację, okay, Ani beatyfikacji, ale co zrobiono,
1: <śmiech> nie, ale co zrobiono. Bo też te zasady kanonizacji się zmieniały, nie? Beatyfikacji. Bardzo wcześnie, we wczesnych latach Kościoła, tych starożytnych jeszcze, początków średniowiecza, to było tak, że po prostu ludzie ogłaszali, jakby potwierdzali świętość. Nie, Że to on jest święty i tak dalej i tak dalej. Wiadomo, że pojęcie cudów wtedy też było inne. Więc to, to, to na takiej zasadzie działało. Więc nie wiem, czy przy okazji Soboru Watykańskiego II zrobiono taki meg że po prostu posprawdzano wszystkich tych świętych. I bardzo wielu z nich wypisano. Nie dlatego, że przestali być świętymi, tylko dlatego, że nie spełniali wymogów do zostania świętymi. Po okay. prostu tak wpisano, tak o. Albo okazało się, że na no, jakieś były błędy w życiorysie, albo okazało się, że odnaleziono właśnie jakieś dokumenty, które spowodowały, że nie, że nie ten nie. I to jest na no, takie same zasady działa jak przy małżeństwie. Wtedy mówi się o tym, że proces kanonizacyjny czy beatyfikacyjny A. nie zaszedł. No
0: tak, 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 tak. Do małżeństwa to jest to, że po prostu nie można. rozwód, tylko po prostu unieważnienie małżeństwa przez
1: to, że... No, któryś... fachowo to jest stwierdzenie nieważności, bo unieważnienie to jest termin, który zakłada, że już małżeństwo jest A. legalne, ale ty Dzisiaj swoim zała- działaniem je unieważniasz, okay. czyli powodujesz, że jest nieważne w tym momencie. To jest a stwierdzenie nie, ważności. Nieważności,
0: czyli, że ono nie jest ważne. Prawie, od samego początku. Od samego początku, no bo któryś z małżonków, półmałżonków, załóżmy, coś ukrywał. To jest tak. Kwestia nawet tego, dlaczego się w ogóle idzie do kancelarii przed. Tak, tak. I coś tak, się tak, tak. dolewają, nie? Z
1: tym
0: tak no. się do mnie chce. A ja miał ja, ja osobiście, dla mnie to będzie chyba najważniejsze w ogóle rozmowa przed. No tak, przed, ale, przed ślubem, tak naprawdę, nie?
1: jak Kiedyś, jak się przygotowałem na lekcję do gimnazjum, to sprawdziłem sobie fora małżeńskie. No i tam było też napisane, nie? W pytaniu siódmym odpowiedź to, co, i to. I wtedy ksiądz powie, że jest to dobrze. Więc na no niektóre sobie tak faktycznie oliwałem. No, na, na takiej samej zasadzie wykluczono tych świętych. Nie na takie, jakby skreślono ich, bo, okay. bo przestali być świętymi, tylko stwierdzono jakieś błędy w procesie. Więc na przykład pytanie teraz na tracie jest takie, czy Jan Paweł II mógł przestać być święty Właśnie
0: chciałem o to zapytać. No w kwestii cudu, no to tak na razie, że tak powiem, yy, seria jest zachowana, że żaden z cudów na razie świętych nie został jakby zbagatelizowany, się mówi? Mhm. Nie został zbagatelizowany żaden z cudów, ale za to jego heroi, heroizm może być tak. zbagatelizowany. Tak. Co jeszcze no, jakby nie chcemy za szybko mówić, ale może się wydarzyć. No i teraz jeszcze do tych
1: cudów... Nauka nigdy, no to jest podejście naukowe polega na tym, że nigdy nie będzie stuprocentowej pewności, bo to jest nauka. nauka no tak, to jest to co na Tak, więc cudów, cuda zawsze będą się pojawiać i nikt nigdy, nawet tak wiesz, będziemy mieli jakieś mega y, rzeczy, które nam nie wiem, spowodują, że już, nie wiem, guzy potrafią się cofać, zanikać i tak dalej to nigdy nie będziemy mieli pewności 100% to, co zadziałało. Bo to jest nauka. Ona no zawsze... Tak, ona, nawet sama ona zawsze...
0: bardzo dużo wpływa. Tak. tak się mówi, że jak ktoś, tak. się, ktoś ma dobry humor, to tak. może się uleczyć z pewnej
1: rzeczy. Tak. No, no, to jest cały sposób działania placebo. Mhm. I, i, I tych witamin C chyba też. To, no, no, to w to nie wchodźmy. Witamina C to jest dobra sprawa. Tak, więc jakby to... To zostaje. Jakby myślę, że to nigdy nikt nie powie, że na pewno nie było cudu. Mm-hmm. Bo w nauce nie ma czegoś takiego jak na pewno, zawsze yy, i nigdy. To, to Tylko jakby na, tych słuch... na to, co
0: określiliśmy. Tak. No dobra, ale... A tak z, tym, mówi, no... z tym heroizmem? No właśnie. Już. Ostatni <śmiech> aspekt odnośnie świętych.
1: Heroizm też jakby jest wieloaspektowy. Pytanie po tym jest. Na przykład, jeżeli już jesteśmy przyjanie Pawle, czy on wiedział jeżeli wiedział to, czy jak zadziałał. I... coś, co myślę, że publicznie chyba pewnie nigdy nie padnie, bo jest niepopularne, ale w tamtym czasie, jak żyłem drugi, ja miałem 15 lat, więc jakby też nie pamiętam zbyt dobrze, ale to jakby też badałem. W tamtym momencie, to, co zarobiłem drugi, było najbardziej stosowne na tamten czas. Mhm. Dlatego, że żadne państwo, żadna organizacja nie miała wypracowanych metod działania i postępowania w przypadku wykrycia pedofilii czy jakichś mhm. innych takich zachowań Właśnie, że o charakterze mąż, tak naprawdę
0: nikt wtedy nie potrafił tego nie. w ten sposób określić. I
1: nie było żadnych wytycznych, co robić. Faktycznie jest to naganne. Przenoszenie z parafii na parafię jest naganne, natomiast my to wiemy dzisiaj, że to jest naganne. Natomiast w tamtym czasie, 50 lat temu, 70, wydawało się, że to jest jakieś rozwiązanie. Ja nie, nie wiem, to wiesz, ciężko też, jakby powiedzieć, i. No, I mówię, to, to, tego nikt nie powie w telewizji, bo, bo go zręczowali za to, natomiast to, to żeby zachować taką, ym, jak to się mówi ładnie, naukową sprawiedliwość, no to też trzeba o tym powiedzieć, że nie było po prostu różnych wytycznych do tego, jak postępować. Ja Trochę,
0: te... To prawo nie działa wstecz, coś z tym, tak? no, że to jest dla nas absurdalne i nawet można jak najbardziej karać osoby za to, że tak robiły w przeszłości. Ale tak. jakby nie było wtedy wypracowanego dokładnego działania w ob- przeciwko temu, no tak. bo sprawa była na tyle nie, nie popu- jakby nie, nie, że popularna, nie, taka. No, nie mówiło się nie o tym. mówiło się o tym, no i było, jakby nikt nie pracował tak bezpośrednio nad tym. Jak najbardziej wszystkie te osoby wiedziały, że robią źle, ale chyba nie było takiej procedur na to, więc jakby karać tak. jak najbardziej można osoby, ale ogólnie, czy jakby jako system działał, to powiem, że działał źle, ale czy to zależy od jakby. Że można winić jakby system, ale nie wiem, czy można faktycznie w ten sposób winić bezpośrednio osoby, które od góry tym kierowały. Że ktoś jakby był blisko tego i czuł winę tego moralną, tak najbardziej powinien zadziałać. Ale gdzieś tam wyżej, 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 to to nie było takich wypracowanych. No tak ci ludzie nie, nie działa, jakby ci, o, tak jak papież, sobie sumie nie, nie działa tak bezpośrednio jakby z przypadku na przypadek. Mm-hmm. Ona raczej działa, musi powiedzieć coś ogólnie, co się dzieje, tak. co robić w tej sytuacji, co w tamtej, więc no nie wiem, jakby w sensie jeżeli dostał informację o tym, że było to, to, to i to dokładnie od A do Z i nie zrobił, no to, to też bym się zastanowił wtedy, ale wydaje mi się, że takiej sytuacji nie było, bo jednak obawiasz... My też
1: no, no jesteśmy, no, ja jestem katechatą na Oporowie, a no, to jest, no, jest w Anglii, ale jesteśmy za małe no. ruczki natomiast
0: no, ale to jest że tak powiem. Tak. Opcje, nie?
1: A na pewno nagadne jest to, że ktoś po prostu. Wiesz, to też jest. To w prawie zawsze był gwałt. To jest też gwałt, więc y, nagadne jest to. Myślę, nie papież czy wiedział, bo on, to co w pewnym stopniu bardzo ogólnym, jakby funkcjonuje w kościele. Ale wiesz, to byli księża, to byli policjanci, którzy nie karali księży, którzy to nie, robili. To jest absurdalne. Sądy. To, to działo się na każdym poziomie. To nie tylko wiesz, chodzi o księży, to chodzi o, o, o nauczycieli, to chodzi o rodziców, to chodzi o, o lekarzy, którzy takie rzeczy robili w latach 70 Wiadomo, że przy księżach, przy kościołach to są wiele bardziej naganne. No tak, tylko też
0: mają mocną pozycję, więc to wszystko. Więc tego system działał.
1: Tak, i to jest zły system, więc działał bardzo źle. No ale też kwestia tych sumień, tych ludzi. Czy ja po drugi wiedział? Nie wiem, no pewnie się to nie dowiemy. Źle mi się też kardynał dziwisz, to rozgrywa. Natomiast ja miałem 15 lat, jak on zmarł, i widziałem ludzi w kościele, którzy płakali. I w w tamtym momencie każdy z nas ma przekonanie, że to to jest święty człowiek. Natomiast jeden błąd na pewno chyba zrobiono, bo w tamtym momencie już podnoszono dwie rzeczy. Z jednej strony było święty natychmiast Santo Subito na placu świętego Piotra, jak był pogrzeb. A z drugiej strony jest zawsze, już pojawiały się głosy, że może być zamieszany w to. Wtuszowanie jest taka zasada, kiedyś trzeba było po śmierci kandydata na ołtarzu odczekać 50 lat. Po to, żeby opadły wszystkie emocje, żeby jakby na spokojnie móc potem zbadać i zobaczyć, czy jest kult. Bo to jest pierwsza sprawa. Ktoś umiera, to beatyfikacyjny proces rozpoczyna się dopiero, jak jest jakieś informacja, że jest kult.
0: Znaczy nie że to kultem, ale ja tak nawet spotkałem ludzi z Ameryki, którzy prowadzą jakąś taką nową ewangelizację, którą właśnie powiedział, że powiedzieli, że zaczął Jan Paweł II, że nawet tak. modlą sami się do niego na końcu. Jakby tak. Nic na to nie miałem wpływu, na to, że na końcu jakiegoś spotkania tam leciało St. John Paul II. Tak, tak. No i teraz,
1: no, jakby to teraz jest lat, Ale papież może z tego zrezygnować. W naszej najnowszej historii zrezygnował dwa razy. U matki Teresy z Kalkuty i przyjalnie Paweł II.
0: Myślę, że Zrezygnęło w sensie?
1: Z tego 5-letniego okresu przejściowego po śmierci. Aha. Rozpoczął od razu proces beatyfikacyjny.
0: Wtedy to był?
1: 2005. To był Benedykt. Benedykt. Mm-hmm. Z mojej perspektywy, żu- jednak... żuczka katechety soporowa, mało znaczącego. To był błąd. Ja bym w ogóle nie, nie skracał tych procesów. Dziwne w
0: sobie bo jednak Benedykt jest typowym takim intelektualistą. Właśnie, więc... Yy... Nie powiem, jakby to jest osoba, którą byśmy powiedzieli, że najmniej by byłaby w ogóle skłonna na jakieś emocjonalne takie... A wiesz, jaki był argument koronny? Nie wiem.
1: Jest coś takiego, jak w teologii się mówi, sensus fidei. To jest taki jakby zmysł wiary ludzi Kościoła. Że skoro powszechnie mówi się o tym, no to... Jakby uznaje się, że to jest jakiś zmysł wiary, to pochodzi od Boga. Więc skoro ludzie powszechnie uznali, że Jan Paweł II był świętym, więc on skrócił ten proces. Więc tak jakby ma jakieś tam logiczne przesłanki. Okay. Natomiast no, to pokazuje dzisiaj, że jest błąd. To był błąd. Bo jakby poczekano 5 lat, by zbadano bardziej tu już bez emocji, no to myślę, że dzisiaj by nie, pod, nie było podnoszonych takich rzeczy. Mm-hmm. Bo faktycznie, nie wiem, czy ja ci wysłałem ten y, raport watykański o kardynale. Tym Makariku, co gwałcił mhm. stu, tych seminarzystów w, w Stanach, bo arcybiskupem Waszyngtonu. No to w tamtym raporcie ma 450 stron po angielsku, ale no takim przystępnym, więc nawet ja coś tam zrozumiałem. Chodzi o to, że Jan Paweł II tam wiedział o tym, że są takie oskarżenia. Ale nuncjatura apostolska, czyli jakby taki ambasador papieża tam w tamtym, w, w kraju w Stanach Zjednoczonych, jakby badał sytuację i nie zgłosił się żaden świadek. Były tylko anonimy. Okay. I skoro nie ma świadka, są tylko anonimy. No to nawet cywilnie to no, nie, nie, jest to nie ma z co zrobione. najeżdżać
0: w ogóle w jakiś sposób, no bo, no bo też papież musi działać logicznie, prawnie. Tak, ale wiedział.
1: Coś w sensie takim wiedział, że są takie akcje. To wiedział.
0: No tak, ale to mógłby każdy powiedzieć, że na oporowie, tak jak się dzieją tak. bez świadka, to papież może zacząć śledzić swój, ale to tak by wszedł tak. co tydzień <grym> tak. z tą, tą sprawą. Tak. też tak się dzieje, i musi papież tak. pojechać. Tak. A no, nie musiał tego robić, bo jednak też jest, jak jednak nie musi być oddany dla kościoła i dla wiary, jest też poważnym człowiekiem. Takim tak. Jest takim, tak. można powiedzieć, prezesem jednak tak. no, największej firmy na świecie. Tak, no tak, korpo. Kato korpo. Cato no. korpo. No, nie chcielibyśmy, żeby tak to wyglądało, no, nie ale nie chcę, w jakim ale sensie no, musi jest. to jednak jesteśmy w takim świecie, gdzie pewne jakby aspekty takiej dużej firmy też musi mieć kościół w sobie, no bo inaczej by byłyby to totalnym kiczem, mm-hmm. bo no, jednak żyjemy w XXI wieku.
1: Więc lepiej czekać, ocenia się ludzi dopiero w jakimś czasie. No jak ja to z oporowa, to też pewnie pierwsze komentarze będą takie, jakie będą, natomiast <śmiech> <Ty sobie>. jak... <śmiech> Natomiast no, trzeba będzie odczekać parę lat, żeby zobaczyć, czy to, co się tutaj stało, to przyniosło jakieś owoce nie? Mhm. I, i już.
0: No tak, tak, no to po owocach też ich poznacie, więc w ogóle do cudów to jest też ważna sprawa, tak jak to, co się działo ogólnie ze wszystkim, czy miał jakiś pozytywny owoc i w ogóle to, co się dzieje też z papieżem, tak, to jednak cudy cudami, ale najważniejsze chyba jest jednak koniec końców owoc, tak jak powiedział mhm. Jezus do apostołów. Jednak... I nie
1: skupianie się na osobach. Osoba jest tylko przekaźnikiem pewnych treści, mhm. owoc, który wydaje ja, czy, czy jakby no to, to robię, czy moje środowisko, to jest to, co najwa,
0: to jest najważniejsze, no to tak, to, to masz rację. No tak. no Dobra, to, ale ostatnim tak. jeszcze kwestią odnośnie cudów versus naukę, eee, dobrze, teraz powiedziałem już
1: tak, tak.
0: Cuda, cuda, ale on napisane cuda, a nie cudy, eee, to za każdy cud, przepraszam myślimy, że tylko takie problemy w życiu e, dobra, to właśnie są cudy ale co odnośnie na przykład, cuda <trakcyjna> są cuda ale odnośnie e, chociażby opętań no bo już była w sumie mowa o objawieniach o uzdrowieniach i ostatnim aspektem, który rzekomo pan Tyson <trakcyjna> nawiązywał e, są epilepsje versus e, opętania że jednak Znaczy ja nie spotkałem się z takim porównaniem, ale że się mówi, że osoby, które były opętane tak naprawdę miały epilepsję i po prostu przyjście księdza by w żaden sposób nie zmieniło sytuacji. Albo
1: tym też tam, no. no
0: Tak, wydaje mi się, że jakby absurdalnym jest nawiązywanie, że ktoś ma epilepsję to jest opętany, bo nawet nie mając epilepsji każdy człowiek na 90% przynajmniej raz w życiu miał atak epilepsji, tak się mówi? Tak. Atak epilepsji, więc no nie nie wiem, kto naukowo, że tak powiem Poważny określał, no, że nie, osoba, która mniej więcej coś kojarzy w medycyny takim poziomie nawet, no, to jest poziom przecież pierwszej pomocy, tak, że się mówi, jak było w szkole zajęcia, to po prostu się mówiło, że jeżeli ktoś ma takie zajęcie, ma taki atak, no to wystarczy porównie ziemię, ta osoba musi być bezpieczna i tak dalej, i, tak tak, dalej. Tak. I każdy z Was mógł przynajmniej nawet takim zwykłym zwiechom mieć też tę ten, ten epilepsję. Więc nie wiem, kto to porównywał, ale faktycznie czy da się w jakiś sposób nawiązać do opętań? sposób taki naukowy.
1: Znaczy To wynika też z tego, że to, co powiedzieliśmy już, takiego rozwoju medycyny, takiej świadomości nie medycznej. Skąd to się wzięło? To Wzięło się stąd, że w Piśmie Świętym jest parę opisów takich, które pasują do epilepsji. Że na przykład tam jest o chłopcu, który wpadał w ogień, wodę i zagrażało to jego życiu. Nie ma wprost powiedzenia, że miał taki atak, że tam ręce mu drżały czy coś. Nie? Tylko, że no, no, można by to, jak ktoś czyta, porównać do, do epilepsji. Tam jest uzdrowienie też epileptyka. Jest taki faktycznie rozdział w, i pada to słowo epileptyk. Nie wiem jak jest w oryginale. W polskiej wersji jest epileptyk. Musiał sprawdzić. I, I stąd pewnie wynikło to przekonanie, że pewnie niektóre ataki epilepsji też leczono w cudzysłowie wielkim. Leczono tak kiedyś, bardzo, bardzo temu. Jak jeszcze medycyna nie była tak rozwinięta.
0: No, no to teraz potrafimy trafimy potwierdzić, że to było... No tak, zdanie, nie?
1: tak, i tu znowu jest tak samo jak z cudami. Mogło to mieć podłoże demoniczne, bo, bo szatan też działa, natomiast to nie musiało mieć. To, że. Oj, i teraz tak, to, to ja myślę, inaczej by trzeba postawić pytanie. Czy choroby, które mnie spotykają, są mają podstawę demoniczną? Nie? Albo na przykład jakieś kary bożej.
0: No to to ciężko to określić w sumie. No to można powiedzieć oczywiście, że to, co wychodzi poza medycynę, no ale może się okazać za jakiś czas, że medycyna potrafi to wytłumaczyć. Tak. Chyba, że że dzieją się rzeczy, które są sprzeczne z nauką. Nie wynikają jakby z braków w nauce, tylko w czymś, co jest totalnie sprzeczne. Tak jak jeżeli ktoś by na przykład, nie wiem, mówił jakieś imiona, załóżmy, demonów, coś w tym stylu, których na przykład nie miałby pojęcia znać nawet.
1: Tak, dlatego że sama epilepsja to jest atak, no, który no, właśnie wiąże z jakimiś takimi fizycznymi dolegliwościami no
0: to jest dolegli Po prostu nerwowe
1: przez Tak, neurony tam nie zdążają przez. Mhm. Jest jakiś taki rozładowanie w neuronach nie? i jakby dochodzi do tego, się odcina trochę. Nie? To jest tak, jakby no, za dużo jest mocy dane, no to żarówka się przypali. Nie wymieniamy żarówkę, no i po tym jest, jest już lepiej. Nie do końca też wiadomo skąd to się bierze, bo to jest mózg, najmniej zbadany organ w ogóle czy narząd w, w organizmie. Nie wiem, czy organ czy narząd to mózg. Nie, nie rozkręcałem nigdy. No no mózg. Mózg to jest jedyny narząd, który sam siebie określił, nie? że jest mózgiem. W sumie. Ale to z demotywatorów jest. No i. <śmiech> <śmiech> no i a co ja chcę,
0: chcę im powiedzieć? No, no że ym, jakby mózg jest w a A pewny, wiem, dobra, że... Nie, 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 tak? ...prawidłowe działanie mózgów tak? w trakcie epilepsi. a przy
1: demonicznych tych jakby, atakach są inne, rzeczy, też wchodzą. Na przykład y, osoby opętane wiedzą o rzeczach, o których nie mają prawa wiedzieć. Y, znają na przykład y, stan duszy, nie wiem, egzorcysty.
0: Y, a tak, bo tak coś, że potrafią powiedzieć o egzorcyście coś, bo tak, jak z nim.
1: tak. To była sytuacja, i wtedy powiedział: Mów, poza pychą nic nie stracę. I wtedy to, co powiedział, nie mogę, że twoja pani mi zabroniła. Że Maryja, w sensie. Okay. Ponieważ wymawiają imion świętych. To dziwi, które e, nad- nadludzka siła.
0: Tylko do, do epilepsji w tamtym momencie, no bo ona jest, tak powiem, naj, naj, jakby najprostszym, że tak powiem, stanem do odrzucenia tego, że to nie jest opętanie, no bo to jest naukowo określone, ale takich sytuacji,
1: bo nie jest teologiem ani filozofem. No on jest fizykiem, więc on nie musi znać się na tych rzeczach. Natomiast no, fajny jest ten wywiad, ale to, co mi zabrakło, to takiego właśnie przy nim rozróżnienia. Ja znowu, nie? Ja jestem Żuczek Sapurowa, a to no, ale, jest Stasi. Ale jakby zabrakło takiego. Sobie, no, ciłu, nie? Takiego wiesz, że to jest. No, on też, jakby z perspektywy takiego autorytetu naukowego się wypowiada. Mhm. I zabrakło takiego, no, że jednak no, nauka nie potrafi na 100% pewne rzeczy powiedzieć. Więc, dla takiej sprawiedliwości naukowej, on jednak powinien powiedzieć, że być może też nie w wszystkich przypadkach, ale zdarzają się przypadki opętań. No, bo on ma nadludzką siłę. Nie? on ma, bie, Robiono też tak, że na przykład sprawdzano w worku, co jest, i oni dobrze wiedzieli, co jest w tym worku. No i kładziono na głowę i ich parzyło. To są rzeczy, które są niewytłumaczalne.
0: Tak, też, też jest na YouTubie bodajże, nie wiem co to tam robi, ale są te nagrania z jakiegoś opętania też, gdzie, gdzie tam tak. padają właśnie słowa demonów, którymi tak. są podać swoje imię, coś w tym stylu tak. i tam wymieniał jakiś właśnie przykład, nie wiem, Hitler, coś w tym tak, stylu. Tak, tak. Że... No faktycznie to, to, to nie są jakby rzeczy tylko związane z medycyną, ale ogólnie z takim stanem świadomości, to, to, to już nie wiem, w jaki sposób można by to było wytłumaczyć. To jest totalna abstrakcja dla mnie. Tak, więc no,
1: no to są jakby rozdzielane te rzeczy, a ta to też. A, Jezus dał rozwiązanie na to, czy to jest kara, czy nie. Jest taka Ewangela, w której on mówi, że jeżeli myślicie, że yy, ci, który, na których zawaliła się wieża w siloe, było większymi grzesznikami niż inni, to mylicie się, że tak nie jest. Ale jeżeli się nie nawrócicie, tak samo zgniecie. Więc jakby cierpienie, które podejm- do mamy, każdy z nas jest na coś chory, nie jest karą za grzech, ale może nas do czegoś doprowadzić, żebyśmy to zrozumieli. Nie wiem, do pokory, do tego, że, że faktycznie no, coś nie zależy dużo od nas, że jesteśmy mali w tym wszystkim, że to, co dostajemy jest darem od Boga. To się, no, więc to są. Tak no jakby
0: niezrozumieniu, że to co się dzieje na co dzień, tak powiem, to jest darem, a to nie jest darem, tylko ogólnie, jeżeli zakładamy istnienie Boga, to jednak to co mamy wokół siebie, można cały czas rozumieć jako dary, więc po prostu, no nie wiem, to trochę pociesza, że tak powiem, człowieka, jeżeli jest w stanie się przekonać, żeby, żeby iść tą ścieżką, to nawet czasami po prostu jest łatwiej no, dostrzegać tą przyrodę, jaka jest wokół nas, nie?
1: No i potem ja też nie jestem tym postacią, bo okazuje się, że mam słabsze dni, mam momenty, kiedy no, ja w sensie takim, że ja, nie tylko ja, tylko ja, wszyscy mnie, mhm. że komuś odburknę, że zrobię coś nie tak, że, że nie wiem, no, zrobię jakiś błąd itd., itd. i itd. Ja ostatnio miałem taką lekcję, że nie wiedziałem, jak napisać jedno słowo, w sensie ortograficznym, nie pamiętam, jak to było słowo, i musiałem sprawdzić w internecie, bo mhm. nie pamiętałem. Ale to po prostu no, w wyniku, wiesz, jakiegoś czasu czasami się zapomina takich rzeczy nie najprostszych. I, i sprawdziłem jakby, okej, okay, nie I napisałem, ale no, to, to też jest wiesz takie trudne, żeby na poziomie trzeciej kasy podstawówki, przyznać się do tego, że kurczę, no, zapomniałem najpierw napisać, po prostu, mhm. nie zapomniałem. Wiem jak to zrobić, no, ale w tym momencie zapomniałem. Nie? I, I już. No.
0: Rozumiem. Dobra, w sumie jest spoko, muszę powiedzieć. <laughs> No bo. A ja tu sobie
1: zastąpiłem to, żeby zapisywać te pytania.
0: No nie, nie właśnie jak to odpowiedzieliśmy, nie, szczerze mówiąc... Ee... No poruszyliśmy kwestie, które mnie ciekawiły. Nawet <grymianie> miało być to bardziej w kwest... jakby w sensie tylko rozmowy takiej, ale nawet muszę powiedzieć, że jak trzymaliśmy się tego, to nawet takie bardziej byłem skupiony, że tak powiem, na konkretach, które mnie jednak ciekawiły w tym momencie. I... Ja strasznie
1: dużo gadam, bo nie mam ze starszymi. Nie yy, ja, dobrze, jakby mówię, że
0: to mi pomaga. Może też się komuś to przyda, że tak powiem, te rozkminy, bo no, tak jak ksiądz mówił, nie można opierać, tak powiem, na cudach i tylko i wyłącznie. no Bo wtedy wiara jest taka, bardzo, że tak powiem, no nieautentyczna, bo jednak Pan Bóg chciałby, żebyśmy jednak na relacji opierali, to a nie na cudach. No bo to ostatnio rozmawialiśmy o
1: tym, nie? Że to, to można powiedzieć robić w dwie strony. Albo zrobić wiarę emocjonalną, gdzie szukamy właśnie cudów, <głos> gdzie szukamy cudów, gdzie szukamy różnych takich, wiesz, żeby poruszyło się moje serce i w ogóle. Mhm. To jest fajne na poziomie takim początkowym, albo takim. Ale to jest najniższy poziom zawsze, bo to kiedyś minie, te motylki w brzuchu. Mijają tak zabijamy motylki w ogóle, to, no, to no tak, jest może fajne.
0: Pan, może pan by chciałby, żebyśmy od tego zaczęli, ale tak, nie możemy o się... tym budować.
1: Tak. Powiem. Potem ta wiara przeintelektualizowana też nic nie daje, tak bo to w którymś momencie nam zabraknie takiego żywej relacji. Nie? I to tak jakbyś wiesz, spotykał się z dziewczyną i mówił: O kurcze, poznałem dzisiaj, że masz stopę numer 43 tak? i brązowe oczy, a teraz no, chciałbym podać twoje świadectwo. Z drugiej, pierwszej, drugiej, trzeciej
0: klasy. Nie? Jakby no, fajne
1: to jest no, spotkanie. No, parę
0: motylków na początku trochę chemii. No nikt nikomu nie zakazał, tak? Nie, ale, no, no, tak. nie chodziło mamoną, zdobywać i przyjaciół Tak, swoich.
1: tak <laughs> więc kluczem jest to, co to jest. Mi się szalenie podoba, co powiedział Augustyn, to jest rozum, który jest oświecony wiarą. Nie? Rozum oświecony wiarą,
0: więc. Trzeba myśleć rozmową o wielu różnych tak, rzeczach? I tak jak powiedzieliśmy wcześniej, nawet fajnie, że to teraz ktoś powiedział, że Bóg jest logiczny tym, co robił, że wydarzenia z Biblii, chociażby odwołując się do opisów tych wszystkich kataklizmów, które spadły na Egipt, plak egipskich, da się wytłumaczyć naukowo. I w ogóle tam przecież były aspekty tego, że na przykład był wytłumaczony proces, jak woda spada z nieba, idzie wodami gruntowymi, potem paruje poprzez grunt i znowu z chmurą, czy to, że jest obłok niebieski, który się obraca. Czyli no jest tam parę takich niesamowitych wydarzeń, ale one się totalnie z nauką nie przeczą. Przynajmniej nikt mnie jeszcze nie przekonał. Mhm. Chętnie chciałbym się przekonać i wtedy mieć może kolejnych parę rozkwin. Ale totalnie jakby da się to wytłumaczyć. No, a więc jest rozum i tak jak byliśmy, że tak naprawdę w pierwszej kwestii powinien być rozum, że wiara jest zbudowana na tylko wierze takiej emocjonalnej, no przynajmniej w moim odczuciu jest trochę bez sensu, gdzieś jakby musimy logicznie trochę głową pomyśleć o tym, co się dzieje wokół nas i jak najbardziej, jeżeli potrafimy dodać do tego sensu takiej właśnie relacji, że to, co się dzieje wynika z tej relacji, to już jest w ogóle ekstra, nie, że jednak trochę rozum, potem jakaś relacja, którą no, staramy się zachować, której tak naprawdę nie trzymamy nigdy jako stuprocentowy pewnik, że mamy z kimś relację, ale jeżeli nam pomaga i ma, widzimy z nich owoc, to ciężko zaprzeczyć jakby tym krokom, które, że tak powiem, są, czyli jest pewien fakt, że świat powstał, że tak istniał, potem jest relacja, z której wynikają potem jakieś dobre rzeczy, i tutaj, że tak powiem, nie można tego ani zaprzeczyć, ani potwierdzić. A, a skoro robi dobre rzeczy, to jest taki, taka rozkmina trochę filozoficzna, że skoro coś jest, robi lepszy efekt niż gorszy, a nie da się ani zaprzeczyć, ani potwierdzić, no to chyba lepiej pójść w tą stronę, tak mi się wydaje.
1: Też święta Augustyn mówił, że jeżeli my przestaniemy używać rozumu, chrześcijanie w sensie wierzący, no to stajemy się śmieszni, nie dla świata, czy głupi nawet, głupi. No i wtedy. No, d- d- wychodzi właśnie, że ta wiara staje się takim, wiesz, nie? dla, dla półintelektualistów, no tak, dla chłopków takich tak, tak, i tak. I jakby d- dla dzieci tylko nie. Do jeden trzy, a potem to już. To no już nie. to gaps. I... Tak, nie gotów nie gotów, nie. Gotów, tak. jakby. To, z tym razem może. I potem już jakby na no, no, nie idziemy sobie dalej. A no, ten rozum też ma swoje ograniczenia i nieustannie potrzebuje właśnie oświecenia wiarą. I myślę, to coś, co funkcjonowało przez wiele, wiele wieków, dobrze funkcjonowało też w Europie, teologowie to byli ludzie, którzy... Teolodzy.
0: (śmiech) Jeden, jeden.
1: No nie, no, ty z tymi, co przywaliłeś parę. I to jeden przypadek. Teolodzy. teolodzy. To byli zawsze ludzie, którzy... I filozofowie, którzy opisywali świat opisywali zjawiska, bo jedynym nauką, która bada wszystkie inne i same, sama siebie, to jest filozofia. Żadna inna nie bada innych, tylko bada swój przedmiot, którym się zajmuje. Mhm. Filozofia bada innej, sama siebie, więc teolog i filozof to był człowiek, który potrafił opisywać zjawiska w świecie. Dlatego miał, musiał mieć szeroką wiedzę, wiadomo, że był specjalistą do swojej dziedziny, ale musiał interesować się po wszystkim, żeby łączyć różne te aspekty życia. Więc ci wybitni teologowie i filozofowie, to byli ludzie, którzy mieli szeroką wiedzę z każdej. Nie? Im mniej tej wiedzy, tym mniej połączeń między różnymi elementami świata mogli zastosować. Mhm. I, I tak było kiedyś. Teologów się czytało, filozofów się czytało, bo żeby zrozumieć świat. Dzisiaj zobacz, że myśmy odeszli kompletnie od tego. Nie czyta się teologów ani filozofów. Trochę z winy samych teologów i filozofów, bo stracili taką łączność ze światem i nie wiedzą, czym dzisiaj świat żyje. Natomiast no, myśmy trochę wykarczowali sobie y, rozum. Myśmy skupili się tylko i to wyszło też w rozmowę Tesona z tam, tam z tym panem, nie będziemy reklamować. Karolem. Tak. Że oni chciałem, żeby nie miał reklamy. Nie no, ale. I że na jakby się. chodzi o to, że. On skupił się tylko na tym, co jest dotykalne. Dzisiaj nauka skupia się na tym, co jest dotykalne, materialne i co możemy doświadczalnie sprawdzić. Mhm. Tak naprawdę nauka, filozofia też jest nauką, teologia też jest nauką. Tylko za przedmiot nauki ma coś, co jest abstrakcyjne. Można by powiedzieć, że matematyka, choć jest doświadczalna, też ma abstrakcyjne rzeczy za przedmiot. No bo nie, nie istnieją liczby w świecie.
0: No można liczbę umieścić jako nie wiem, pewny tam bajt na komputerze bity, ale to, to też jest sztuczny twór tak, tak w tym jest dobra, wydaje mi się, że wyczerpaliśmy temat, więc spoko to możemy w takim razie do tego tak jak Matka Boża <grych> objawionym dzieciom sobie w teamie, tak? tak Jezu. Pomódl-
1: A, Cię, a to już jest koniec? no <grych> dobra. dobra, możemy to ja myślę, że możemy połączyć się o to, żeby, żeby nasz rozum też był oświecony wiarą i żebyśmy też szukali prawdy, my i w ogóle ludzie dzisiaj w świecie, żeby nie, zadowal- nie zadowalali się odpowiedziami, mhm. ale szukali. No prawdy. i też,
0: żebyśmy się tak nie byli zaślepieni tym właśnie zbytnym szukaniem prawdy, żeby jednak nie zaplniać tych relacjach, które mamy między sobą. I, i, i zbyt, że tak powiem, nie przywiązywać się do tych takich um, tylko poszukiwań i e, no też, żeby nie wpędzić się w jakieś złe mm-hmm. sfery typu że, na przykład opętań i tak dalej, żeby jednak uważać za te wszystkie rzeczy. Tak,
1: bo poszukiwanie prawdy mamy doprowadzić też do drugiego człowieka. No tak. Nie do pychy, że wiem wszystko albo dużo, tylko do drugiego człowieka. Dobra. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Błogosławi Możecie. Może. Ale jak, jak się odpowiada, że Pan z Tobą i z duchem Twoim? Nie wiem. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwaj w miłości Chrystusa. Bogu nie, nie będą dzięki.